0: Journée devient plus belle. Excellent début de journée à l'écoute de radio classique. Bon réveil, il est 6h30, voici votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et à la une de l'actualité, Julie droit ce matin, Kiev maintient que le missile tombé en Pologne n'est pas ukrainien. Oui, pour le président Volodymyr Zelensky, il ne fait aucun doute que ce missile est russe. L'OTAN et Washington estiment plutôt qu'il s'agit d'un missile du système ukrainien de défense. Mais l'incident n'a pas manqué de faire monter les tensions. Il faut pousser la Russie à la désescalade, a plaidé le président Macron hier à l'issue du sommet du G20. Neuf mois après le début du conflit, l'intensité des frappes russes ne baisse avec plus d'une centaine de missiles russes lancés sur l'Ukraine cette semaine. Mais selon Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française et écrivain, il n'y aura pas de désescalade possible tant que Vladimir Poutine sera à la tête de la Russie. Tant que Poutine sera au pouvoir, on ne pourra pas négocier avec la Russie. En fait, le grand espoir de toutes les nations occidentales, c'est que Poutine soit écarté du pouvoir et qu'on ait en face de nous un dirigeant avec qui on puisse discuter. Mais ce n'est pas à nous d'aller éliminer Poutine, c'est aux Russes de sortir Poutine, et vu la violence et la brutalité de son pouvoir, le jour où il sera sorti, ça se fera pas avec des fleurs. Il a un comportement, je dirais, d'une brutalité qui est sans doute lié à sa culture et à son éducation d'officier du KGB. On ne pourra jamais trouver la paix avec lui. un Des propos recueillis par Azaïs Peronin. Pas de paix possible, et Moscou compte bien utiliser une nouvelle arme dans cette guerre, le froid. Alors que l'hiver approche, la Russie cible de plus en plus les installations électriques ukrainiennes. Plus de 30% des centrales électriques ont déjà été détruites et plus d'un million et demi de personnes se retrouvent plongées dans le noir sans chauffage. À Elviv, cette grande ville de l'ouest du pays, touchée par les nouvelles frappes russes, les habitants se préparent comme ils le peuvent pour survivre à cette guerre du froid. Notre journaliste sur place, Anne Mignard, les a rencontrés. Sviatlana, 71 ans, a quitté la ville de Kharkiv au début de la guerre. Elle vit aujourd'hui réfugiée dans une seule pièce, dans un logement préfabriqué. Mais cette nouvelle attaque n'entame pas sa détermination. La Russie souhaite détruire notre système énergétique pour nous détruire par le froid. Je n'ai pas peur de manger de froid. Yuri La Trentaine, un habitant croisé au centre-ville, est lui aussi résolu à tenir coûte que coûte. Cela fait neuf mois, on est habitué à la réalité de la vie quotidienne. Certaines mesures ont déjà été prises et on a racheté des batteries Powerbank. Depuis les dernières frappes sur Lviv début octobre, 150 abris ont été aménagés pour résister au froid. Alexandre Adinev, directeur de l'Habitat et des infrastructures de Lviv. Nous avons fait des stocks de bois, de poêles, de groupes électrogènes et d'essence. Nous voulons faire au maximum pour que les habitants soient au chaud en hiver, même sans électricité et du nous protège, peut-être même sans gaz. Toute la question est de savoir combien de temps il faudra tenir. Un reportage signé Anne Mignard pour Radio Classique. Enfin, le verdict dans le procès du crash du vol MH17 attendu ce jeudi. Cet avion de la Malaysia Airlines abattu par un tir de missile au-dessus de l'Ukraine en 2014. Les suspects, quatre hommes issus des forces séparatistes russes, ne sont toutefois pas présents à l'audience dans ce tribunal néerlandais. 298 passagers et membres d'équipage ont perdu la vie ce jour-là. Nouveau tir de missile par la Corée du Nord hier et la promesse d'une riposte militaire féroce contre le renforcement de l'alliance militaire entre les états unis la Corée du Sud et le Japon. Les trois pays ont promis dimanche une réponse forte et ferme en cas d'essai nucléaire nord coréen une hypothèse grandissante après une série record d'essais d'armement de la part de Pyongyang. Il est 6h34 en France. Beaucoup de lycées professionnels seront fermés aujourd'hui. Conséquence d'un appel à la grève lancé par huit organisations syndicales pour protester contre la réforme voulue par le gouvernement. Réforme qu'il qualifie d'attaque brutale contre le système éducatif. Le gouvernement souhaite augmenter le temps passé en entreprise. Une hausse des stages de 50% qui, de fait, réduira les heures en classe. Et selon Sigrid Girardin co-secrétaire général du SNUEP FSU, qui ne fera qu'abaisser le niveau général. Comment on fait pour maintenir un niveau d'exigence forte en matière générale si on diminue de 50% le temps scolaire pour nos jeunes Nous, nous scolarisons des jeunes de milieux plutôt défavorisés qui cumulent des difficultés économiques, des difficultés sociales, des difficultés scolaires aussi. Et en réalité, si on diminue leur accès au français, à l'anglais et à toutes les disciplines, on compromet gravement leur réussite aux examens, donc au diplôme et leur poursuite d'études. Et pourtant, on est dans un contexte où le diplôme est toujours un On part contre le chômage et dans un contexte où toutes les études le montrent, plus on est diplômé, plus on est maintenu dans l'emploi. Et autre mobilisation ce jeudi, celle des internes et étudiants en médecine. Eux vont une nouvelle fois manifester contre l'ajout d'une quatrième année d'internat. Année à effectuer dans les zones dites de déserts médicaux. Les syndicats dénoncent une mesure démagogique et inefficace en termes d'accès aux soins. Près d'un million de personnes accueillies par le Secours catholique l'année dernière. Et en très grande majorité des femmes seules, avec ou sans enfants. L'association publie ce matin son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Il montre une détérioration de la situation des plus vulnérables. On écoute. Véronique Devise, la présidente du Secours Catholique Caritas France. Le revenu moyen des personnes que nous accueillons est de 548 euros par mois et par personne. C'est la moitié du seuil de pauvreté. Une fois qu'on a déduit toutes les charges fixes, le loyer, l'énergie, les abonnements, il leur reste 5 euros par jour pour la moitié des personnes qui sont accueillies au Secours Catholique. Les plus pauvres sont encore plus pauvres. Donc ce qu'on demande, c'est de pouvoir augmenter ce reste à vivre qui est tellement minime que c'est juste pas possible ce sont des choix impossibles. Donc, il faut augmenter le RSA, d'autant plus que le gouvernement s'est engagé auprès de l'ONU à éradiquer la très grande pauvreté à l'horizon 2030. Et un mot en fin de cette vente chez Sotheby's à New York hier. Une toile d'Andy Warhol datant des années 60. White Disaster a jugé pour 85 millions de dollars en moins de deux minutes. Merci, c'était le journal de 6h30 signé Julie Drouin. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30. Il est 6h36 dans un instant, toute l'économie.